0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Der Podcast Abenteuer Lesen ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher. Heute geht es um die Zeit und ich habe jetzt auch Zeit, um Eva Mura zu begrüßen. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Die Zeit ist ja ein kostbares Gut in der heutigen Zeit. Aber wir nehmen uns die Zeit und sprechen jetzt über die Zeit. Ein zeitloses Thema, die Zeit sowieso. Ich stelle sie mal vor, die Bücher, die du heute mitgebracht hast. Eva, das Buch der Zeit von Katrin Köller. Dann haben wir Einstein, die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit von Thorben Kuhlmann. Und das dritte Buch, es gibt eine Zeit von Lena Raubaum. Das Buch der Zeit. Was können wir hier erwarten?
1: Also alle drei Bücher sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das erste, das Buch der Zeit, ist ein wunderschön poetisch gestaltetes Sachbuch, also wo es um die Zeit geht und alle Fragen, die man zur Zeit haben kann. Also, wie erleben wir die Zeit? Wie ist Zeit in anderen Kulturen ähm, verankert und so weiter? Also, es ist wirklich ein, ein wunderschön illustriertes Buch zu allen Themen, die mit Zeit zu tun haben. Ich lese ein kleines Stück daraus vor. Götterverwandlungen und ein unsterblicher Vogel. Schon sehr früh haben die Menschen den Himmel studiert und dabei Erkenntnisse über die Zeit gewonnen. Aber trotzdem, so richtig begreifen konnten sie die Zeit nicht. Also erklärte man sie sich mit Geschichten. Und auch wenn die ganz schön verrückt klingen, gehören manche ihrer Helden noch heute zu unserem Leben. Kronos die alten Griechen, die vor 2500 Jahren in Städten rund um das Mittelmeer lebten, hatten für alles einen Gott. Mindestens einen. Selbstverständlich auch für die Zeit. Der Name des altgriechischen Zeitgottes war Kronos. Man glaubte, er habe sich selbst aus dem Chaos, dem Nichts erschaffen. Kronos war die Zeit und gleichzeitig der Schöpfer der Welt. Der Sage nach schuf er ein Weltenei, aus dem alles entstand. Dieser Kronos mit C steckt noch heute in vielen Wörtern, die mit Zeit zu tun haben. Chronologisch zum Beispiel. Für dieses Wort Ungetüm ist Chronos verantwortlich. Wenn man etwas chronologisch erzählen soll, muss man alles in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Also nacheinander. So wie es passiert ist. Wir sortieren unsere Gedanken und Geschichten also heute noch nach dem altgriechischen Gott. Nicht schlecht, oder? Im Laufe der Zeit wurde Kronos immer wieder mit jemandem verwechselt, dessen Namen so ähnlich klingt. Kronos, mit K. Dieser Kronos, ein Titan, hatte seinen Vater Uranus, den Gott des Himmels, vom Thron gestoßen. Jetzt hatte er panische Angst davor, selbst eines Tages von seinen Kindern entmachtet zu werden. Also verschluckte er sie eins nach dem anderen. Allesamt wichtige Götter. Irgendwann hatte ihre Mutter Rea genug davon und versteckte Zeus, das jüngste Kind vor Kronos. Und dieser Zeus brachte seinen Vater schließlich mit einer List dazu, die älteren Geschwister wieder auszuspucken. Eine ganz schön brutale Geschichte. Sie lässt sich aber auf die Lebenszeit des Menschen beziehen. Kronos gibt Leben und dann verschlingt er es wieder.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch, das Buch der Zeit von Katrin Köller. Ein Sachbuch, wie du gesagt hast, ein philosophisches Sachbuch. Das ist schon mal äh, ein Widerspruch. Das Buch ist empfehlenswert für Leser ab neun Jahren. Das heißt, man kann auch schon früher damit beginnen, wenn man sich nur auf die Bilder festlegen möchte. Ein Buch, das nach meinem Geschmack gewesen wäre, weil ich habe lieber Bilder mir angeguckt als als äh, Buchstaben gelesen. Zu meiner Zeit gab es noch keine Graphic Novel. Also das Buch der Zeit, wenn man sich mit der Zeit befassen möchte sicher sehr empfehlenswert und natürlich auch mit der Philosophie, Philosophie für Kinder und für Einsteiger.
1: Absolut, ja. Und ich möchte wirklich nochmal auf die Illustrationen eingehen, weil ähm, das ist etwas, was alle, alle Bücher der heutigen Sendung gemeinsam haben, dass sie wahnsinnig toll illustriert sind. Also mit so viel Hingabe und Liebe und, und wirklich Detailverständnis ähm, Verständnis bei allen drei Büchern, dass sie einfach wunderschön zum Anschauen sind, auch wenn man gar nicht äh, darin lesen möchte jetzt oder, oder nicht immer Zeit hat, aber einfach die Bilder anzuschauen ist schon ein Genuss.
0: Dann gehen wir gleich zum nächsten Buch über. Handelt natürlich auch von der Zeit, aber hier kommt noch eine berühmte Figur ins Spiel. Der Titel des Buches «Einstein, die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit» von Torben Kuhlmann. Soviel ich weiß, ist das stammt das aus einer Serie und in dieser Serie geht es um sehr viele berühmte Namen. Also nicht nur Einstein, sondern auch andere Wissenschaftler wie Edison oder zum Beispiel auch der Abenteurer Lindberg. Was genau, also was spielt hier eine große Rolle, Einstein oder die Zeit?
1: Beides, beides. Ähm, Einstein ist ja quasi der Vater der Relativitätstheorie und damit eng mit Raum und Zeit verbunden. Und unsere kleine Maus ähm, hat ein großes Ziel. Sie möchte zur Käse-Weltausstellung in die Schweiz und passt genau auf, dass jedes Kalenderblatt richtig abgerissen wird, dass sie ja nicht zu spät kommt. Aber irgendwas ist schief gelaufen und sie kommt um einen Tag zu spät an.
0: Jetzt könnte ich hier gemein sein, weil ich darf das sagen als Schweizer, weil die Berner, das ist ein Kanton in der Schweiz, Kanton Bern, die Hauptstadt. Die Berner sind bekannt oder werden verschrien als äh, langsame Menschen im Vergleich zu den anderen Schweizern. Also sie reden langsamer, alles geht ein bisschen langsamer voran in diesem Teil der Schweiz. Und dass die Maus hier einen Tag zu spät kommt, sollte eigentlich keine Katastrophe sein, denn sie würde vielleicht gerade rechtzeitig ankommen, wenn sie einen Tag zu spät kommt.
1: Das hätte ich mich jetzt nicht getraut zu sagen, Adrian. <lacht> in dem Fall ist es, ist es eine Katastrophe, weil als die Maus eben in, in dem Gebäude der Weltausstellung ankommt, ist nichts mehr übrig vom Käse, nicht einmal ein Krümelchen. Es sind alles schon in Kisten verpackt und wird weggeräumt. Und unsere kleine Maus trifft auf eine, eine andere Maus, die dort gerade sich vollgeschlagen hat mit Käse und sich dort ausruht. Und diese Maus sagt so salopp, naja, dann musst du halt die Zeit zurückdrehen. Ja, du bist zu spät. Und das bringt die kleine Maus auf die Idee, mit der Zeit herumzuspielen. Das heißt, sie beginnt damit, die Zeit zurückzudrehen, indem sie Uhren anhält. Und schaut, wenn ich jetzt auf einer Taschenuhr die Sekunden- und Minutenzeiger festhalte, sollte ja eigentlich keine Zeit vergehen. Und wenn ich sie zurückdrehe, sollte ja eigentlich die Zeit zurücklaufen. Und die Maus macht hier ganz viele verschiedene Experimente und versucht, möglichst viele Uhren zurückzudrehen. Also zuerst, meine, naja, mit einer Uhr funktioniert es nicht. Vielleicht, wenn ich zehn Uhren zurückdrehe, funktioniert es. Oder wenn ich die große Wanduhr zurückdrehe. Oder wenn ich vielleicht sogar auf die Turmuhr klettere und den Turmuhr zurückdrehe, vielleicht kann ich dann die Zeit zurückdrehen. Aber das funktioniert natürlich alles nicht. Und die kleine Maus muss andere Experimente anstellen und trifft dann vielleicht möglicherweise auch auf einen berühmten Physiker, in dem Fall Einstein. Wie du dir denken kannst, sie findet einen Weg in der Zeit zurückzureisen, aber wie wir alle wissen, Zeitreisen sind ganz, ganz schwierig und sie landet in der falschen Zeit. Und dann geht das Abenteuer erst richtig los. Aber da möchte ich jetzt nicht mehr verraten, weil ähm, dieses Buch ist, wie auch die anderen zwei Bücher, ich wiederhole mich hier, ein Gedicht, sowohl von, vom Inhalt, von den Texten her, als auch von den Illustrationen, die einfach zum Hineinversinken sind und zum Mitleben sind. Deswegen möchte ich auch jetzt nicht mehr verraten, was die kleine Maus alles noch erlebt.
0: Empfehlenswert ab sechs Jahren und Deshalb dürfen wir ein bisschen weiter unsere Fantasie spielen lassen. Das wäre doch interessant, wenn wir alle Uhren auf der ganzen Welt zurückdrehen würden, würde dann die Zeit rückgängig gemacht und wir alle würden dann nochmals von vorne beginnen. Das ist eine Frage, die man sicher, die sicher wert ist, weiter zu verfolgen.
1: Ja, das wäre das wär schön, aber das Problem ist halt dann, wir wollen wahrscheinlich nicht alle in die gleiche Zeit zurückspringen. Das wäre dann ja ein fürchterliches Durcheinander.
0: Ich meine, ja, wenn wir alle Uhren gleichzeitig um mehrere Stunden zurückdrehen, ist es ja dann theoretisch, dann äh, fängt es dann wieder von vorne an.
1: Aber was ist, wenn ich nicht ein paar Stunden zurückdrehen möchte, sondern ich möchte vier Tage zurückspringen und du möchtest nur fünf Stunden zurück? Dann sind wir nicht mehr in der gleichen Zeit.
0: Das stimmt auch. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Also das war «Einstein, die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit» von Torben Kuhlmann. Und wie die Geschichte ausgeht, verrät uns Eva Murer natürlich nicht, wie immer. Deshalb empfiehlt es sich, dieses Buch ihren Kindern zum Lesen zu geben. Und dann erfahren Sie auch, ja, was das Ergebnis davon ist, wenn man die Zeit zurückdreht. Dann gehen wir hier jetzt zum letzten Buch. Der Titel «Es gibt eine Zeit» von Lena Raubaum. Wir hatten Lena Raubaum, ist keine Unbekannte, hier im Podcast der Abenteuer lesen. Es ist noch nicht lange her, dass wir ein Buch von ihr hatten. Hilf uns auf die Sprünge. Was war es denn schon wieder?
1: Ja, das war die Knotenlöserin. Ich habe ja Lena Raubaum auf der Frankfurter Buchmesse getroffen, 2019, und da haben wir gemeinsam ein Interview zu ihrem Buch, die Knotenlöserin, gemacht.
0: Natürlich, ja, an sie mag ich mich sehr gut erinnern. Und heute haben wir ein Buch über die Zeit.
1: Und ähnlich wie die Knotenlöserin nimmt sich Lena Raubaum des Themas Zeit sehr philosophisch an, in einer sehr ruhigen und bedächtigen Art und Weise. Und äh, mir hat das Buch wahnsinnig gut gefallen, weil es eben die Zeit verlangsamt. Ich lese ein bisschen aus dem Buch vor, dann wird ganz schnell klar, wie dieses Buch aufgebaut ist. Für alles unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Es gibt eine Zeit für Morgenklänge und eine für Sternenträume. Es gibt eine Zeit für Statuenstille und eine für purzelnde Bäume. Es gibt eine Zeit für Kleiderberge und eine für Hautgewand. Es gibt eine Zeit, nach Hause zu kommen und eine für neues Land. Es gibt eine Zeit für ein mutiges Herz und eine, da fürchtet es sich. Es gibt eine Zeit für viele Stimmen und eine, da bin ich für mich. Also du merkst schon, es gibt immer so eine Gegenüberstellung verschiedener Zeiten, wann etwas Zeit hat oder wann die richtige Zeit für etwas ist. Und es ist eine, eine ganz tolle Verbindung zwischen der Poesie der Worte und der Poesie der Illustrationen. Ich habe dieses Buch wirklich wunderschön gefunden, sich Zeit zu nehmen, aber auch nachzudenken für, was ist denn eigentlich die Zeit für Morgenklänge oder für Sternenträume? Ja, ist jetzt die richtige Zeit dafür oder eine andere Zeit und so weiter. Also jede, jede Seite sozusagen gibt einen neuen Anstoß, darüber nachzudenken. Manchmal ist es Zeit, wütend zu sein und manchmal ist es Zeit, Frieden zu schließen oder manchmal ist es Zeit, ähm, tanzen zu gehen. Manchmal ist es Zeit, ruhig zu sitzen und zu lauschen, was um einen herum passiert. Also diese, diese, dieser Anstoß darüber nachzudenken, was für eine Zeit ist das denn jetzt gerade? Was, was möchte ich mit dieser Zeit auch tun?
0: Ein sehr philosophisches Buch und ich möchte hier auch eine Empfehlung abgeben. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf das Gespräch, das du mit ihr geführt hast letztes Jahr, über das Buch «Die Knotenlöserin». Ich kann mich erinnern, dass sie gesagt hat, manche Knoten müssen sein, manche Knoten sind nicht mein. Das sagt ja schon sehr viel, dass es halt äh, auf und ab gibt im Leben. Wenn es aufgeht, dann äh, ist es gut. Wenn es runtergeht, muss es halt so sein. Aber manchmal möchte man damit nichts zu tun haben. Das ist auch sehr legitim. Und so ist es auch mit der Zeit. Also ich würde hier nicht zu viel erklären wollen über dieses Buch. Es gibt eine Zeit, weil wenn man sich die Bilder anguckt, die ergeben alle im ersten Moment keinen Sinn. Es sind irgendwelche Begebenheiten unwillkürlich zusammengewürfelt, aber das sind Bilder, die zum Studieren einladen, zum Betrachten einladen und dazu einladen, auch Verbindungen herzustellen zwischen den einzelnen Bildern innerhalb eines ganzen Bildes. Also ich denke mir, damit könnte man Stunden verbringen, ohne sich dabei eigentlich Gedanken machen zu müssen, sondern einfach äh, die Bilder genießen und dann kommen die Gedanken oder die, die Antworten ganz automatisch hervor. So sehe ich dieses Buch. Und das würde ich jedem Kind empfehlen. Also sobald das Baby die Augen öffnet, bis äh, zu dem Moment, wenn es als Mensch die Augen wieder schließt, dass man das Buch so quasi mit sich trägt und sich das jeden Morgen, jeden Abend anguckt.
1: Gibt ihr vollkommen recht, Arjen. Es ist ein wunderschönes Buch und zeitlos, würde ich jetzt sagen.
0: So, jetzt könnte ich äh, eine ganz billige Floskel von mir lassen, die Zeit ist uns davon gelaufen. Wir haben keine Zeit mehr. Es bleibt uns keine Zeit mehr übrig, um noch mehr Bücher vorzustellen. Denn dazu haben wir einfach keine Zeit mehr. Das waren also die Bücher über die Zeit. Hier nochmals die Liste, was wir hatten. Das Buch der Zeit von Katrin Köller, erschienen im Prestel Verlag empfehlenswert, ab neun Jahren. Dann hatten wir Einstein, die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit von Torben Kuhlmann im Nord-Süd-Verlag erschienen. Das Buch kann man schon Sechsjährigen in die, in die Hände drücken. Und dann das letzte Buch, Es gibt eine Zeit, von Lena Raubaum, erschienen im Tyrolia Verlag. Ein Buch für uns alle, ab 0 bis 99 Jahre oder 101 Jahre. Eva Mora besten Dank für deine Zeit. Und es ist jetzt wirklich Zeit, Tschüss zu sagen. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr davon hören möchten, gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au German und da auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Und nehmen Sie sich Zeit, denn wir haben ganz viele Episoden und ganz, ganz viele Bücher, die wir Ihnen ans Herz legen möchten. Tschüss Eva. Danke.
1: Servus Adrian.